0: ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito. Da palavra profética, a 2023, unção um de governo, está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Bravura. A verdade é que muitos não querem passar pelos testes, pelo fogo, pelas águas, pelos vales. Mas Deus garante em sua palavra que Ele estará com a gente, com todos nós, todos os dias, em todos os momentos e que nós podemos enfrentar todos eles com bravura. Nós sabemos que a Bíblia, pela palavra de Deus, que nós só vencemos aquilo que nós substituímos. Isso significa que se nós não passarmos por uma renovação mental, permitindo que a verdade entre em nosso interior não seremos capazes de nos libertar de uma mentalidade enganosa, mentirosa. Quando uma pessoa, ela conhece a verdade, mas ela não busca, ela não dá lugar a essa renovação mental, ela acaba desperdiçando, porque vai acontecer o que Jesus falou. Que você vai pegar um vinho novo, essa nova força, e vai guardar, vai colocar num odre velho. Então você sabe, que eu já falei muitas vezes, que os odres eram feitos de peles de ovelhas. Então, o que, que acontecia? Se ele fosse reutilizado, o couro, ele vai, um, ele vai ter um ponto, ele vai esticando. Então, quando aquele vinho era colocado lá, ele fermentava. Então, aquele couro dilatava tudo que ele tinha que dilatar. Aí, quando alguém vinha e reutilizava aquele odre, ele estourava. Não tinha mais elasticidade. E Jesus falou também de você pegar um tecido novo para remendar uma roupa velha. Ele disse, isso vai esgarçar, isso não, não dá certo você misturar novo o tecido novo com o velho. Um vinho novo num no odre velho. Você tem que pegar o, o, o vinho novo e colocar num odre novo. Quer dizer, essa nova força, esse vinho que fala de alegria, essas boas novas, essa palavra de vida, ela agora ela só, só vai frutificar... Num coração, numa mente renovada, num coração transformado. Porque se eu tentar pegar essa coisa nova e continuar pensando do mesmo jeito, eu vou desperdiçar, vai arrebentar, eu vou me frustrar. Porque eu continuo pensando do mesmo jeito. Mas agora eu estou recebendo uma coisa nova, mas eu quero essa coisa nova numa coisa velha, guardada num recipiente, numa mente, num coração velho. Como que isso vai dar certo? Não dá. Porque a minha mente não está preparada para essa coisa nova. Eu, eu digo o que eu quero, mas eu penso do mesmo jeito. Eu digo o que eu quero, mas eu alimento as mesmas coisas, a mesma linha de pensamento, os mesmos sentimentos. Eu estou alimentando as mesmas coisas de sempre. Mas eu estou em busca, eu estou aqui, eu estou pegando essa coisa nova. Mas, na verdade, eu penso do mesmo jeito. Quando eu saio daqui, eu continuo pensando e agindo, e tomando decisões e tendo atitudes do mesmo jeito que eu sempre tive. O meu estilo de vida não muda. Eu mantenho a mesma rotina, os dias são iguais. O que sai de mim não é a coisa nova. Não é esse vinho novo, essas boas novas, essa alegria. O que sai de mim é a amargura, são as reclamações de sempre... Os descontroles, as mesmas respostas, eu respondo as coisas das, da mesma forma. Então vamos lembrar, quando Paulo atacava os cristãos, o Saulo, e prendia e respirava ameaças contra o povo, porque ele estava cheio daquilo. Ele respirava, respirava o que estava dentro dele, a Bíblia fala que ele respirava ameaças, crueldade contra o povo. Aí ele teve um encontro no caminho de Damasco com o Senhor, fica três dias cego, Ananias vai orar por ele, ele não come, não bebe, aí chega Ananias com muito medo, ora por ele, dos olhos dele caíram como se fossem escamas, quer dizer, ele agia daquele jeito porque a visão dele era uma visão distorcida, tinham escamas que distorciam a visão dele, ele era um fariseu, ele era um zeloso pela lei. Então ele fazia as crueldades em nome de Deus. Na cabeça dele, ele estava agradando a Deus. E ali, ele viu tudo que ele não estava vendo. E Deus leva ele para o deserto da Arábia e ele fica... Três anos numa preparação mesmo. Ele teve que passar um período ali de preparação. Porque, não que ele já não estava, você já vê logo ali, ele começou a, a entrar e a falar e tal, mas ele passou por um período, aquela desintoxicação. Mas já de cara, aquelas escamas caíram, ele já começou a confundir todo mundo. A falar, você vê ali, é, em Atos 9, que ele começou a falar, ele começou a agir, a confundir judeus, confundir os, os cristãos, ele começou a confundir todo mundo. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, é, em Antioquia, não é que ele, eles foram chamados de uma forma é, bonita, é, não era um elogio, muito pelo contrário. Era uma forma, eles chamaram os crentes de cristãos, quer dizer, parecidos com Cristo, de, de forma negativa. Quer dizer, esses caras aí ó, se parecem com aquele Cristo que, que foi crucificado. O que que nos faz pensar? Que isso foi um elogio para todos os crentes. Imagina se nós nos diferenciássemos tanto nos dias de hoje, que não tivesse, assim, ninguém que pudesse se comparar porque, conosco, porque... Qualquer um olhando e se remeter, olhei para esse, esse crente, remete a Cristo. Mas que isso? Esse cara está parecendo aquele que foi crucificado? O quê? Está parecendo. Então, isso para a gente pensar, que mudança que o povo perseguia dia e noite. Se parecer com Jesus e, fico, e o povo ficou parecido mesmo Que até os ímpios, os maldosos diziam De forma negativa, achando que aquilo era Era negativo, ia ser mal recebido E era muito bem recebido Opa, você está me vendo? Sério? Eu pareço com Jesus? Oba, nossa, nem acredito num negócio desse Verdade, eu pareço mesmo com ele Ué, você está achando isso bom? Muito bom! Para você isso é horrível, para mim é a melhor coisa do mundo. Eu pareço mesmo com Jesus? Não é possível, meu Deus. Então eu estou, ó, estou crescendo mesmo, você imagina? O, o, os crentes, quando eram chamados de, ah lá, aqueles cristãos. Sério? Eu já estou parecendo tanto assim com Jesus? <risos> tanto? Ah lá os pequenos cristos, ó. Ah lá aquele bando de cristos lá, ó. Gente, então você vê, para eles chegarem nesse ponto, é porque esse vinho novo entrou nesse odre novo. Não era odre velho. Eles passaram mesmo por uma mudança. E o que que acontece... Então, se eu continuo ouvindo as boas notícias, as boas novas, mas eu continuo sendo o odre velho, está estourando, eu só estou perdendo. Ou seja, tudo que eu poderia estar vivendo, eu não estou e não vou viver. Porque, então falando de, de, de Paulo novamente, saía de Paulo aquela violência porque era o que ele acreditava. Quando ele voltou a ver aquelas escamas caíram que ele voltou a ver, é, a visão dele era outra, não era só, ele não recuperou só a visão física, ele, recupera, ele adquiriu visão espiritual. Então, a partir daí, o que começou a sair de Paulo? Cristo. O oposto do que saía antes. Tanto que nós falamos na abertura do sétimo jejum, sobre Paulo e Silas na prisão injustamente, espancados, violentados, severamente açoitados. E o que, que saiu deles? O que estava lá. Às vezes a gente fica aqui, nós ficamos encantados, como que eles tiveram condições de cantar e, e, e orar numa condição daquela? Pelo óbvio, pode não parecer óbvio, mas é óbvio, pelo que estava lá dentro, porque nunca vai sair, ainda mais sobre uma pressão tão grande, não, não vai sair. Não tem como sair uma outra coisa, se não se aquilo não tiver lá dentro, o, o, é, vai sair o que está lá dentro. Então, se não está, não sai, vai sair exatamente o que está. Se é violência, se é desequilíbrios, se, se são desequilíbrios, é, é, é o que vai sair. Não tem como sair outra coisa. E saiu o que? Louvor e adoração. Por quê? Porque lá dentro Dentro dele, a visão dele de guerra era muito clara. E aquela era a guerra certa, era uma guerra com recompensa. E ele estava disposto a lutar aquela guerra, a passar pelas guerras, pelos testes que trazem recompensa. Aquilo estava dentro. Então, a Bíblia fala, e a gente tem lido muito essa escritura, não se amodem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Jesus nos ensinou a não colocar vinho novo Em odre velho ou remendar Um tecido velho é, Pegar um tecido novo e remendar o que é uma roupa velha É necessário deixar que a verdade expulse, substitua, empurre para fora as mentiras, as ilusões, a falsidade, a hipocrisia, permitindo que a mente de Cristo passe a ser a nossa. O povo de Deus sempre foi mentalmente preparado para enfrentar guerras. Portanto, para nós, para um crente de verdade, o estranho é não termos enfrentamentos. Porque a nossa mentalidade já é uma mentalidade de guerra. O reino de Deus é conquistado à força. Somos um povo que não recua, que não foge, não se esconde. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos testados, nós somos provados. E muitas vezes, a primeira guerra que enfrentamos é dentro da nossa própria casa. Quando um, um familiar, um cônjuge, um filho, não aceita a nossa fé. E Jesus disse uma coisa, que né? parece um, uma contradição, mas as duas coisas são verdades. Deixo-vos a minha paz, deixo a, a, a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aí ele fala em Mateus 10, 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Aí a pessoa pensa assim, ah, mas espera aí, ele, ele não veio trazer paz, mas ele disse que de, deixou a paz. As duas coisas são verdadeiras. A paz que ele nos dá é uma paz interna, é uma segurança, onde, onde nós estamos, a nossa atmosfera é de paz. Mas nós vamos enfrentar guerras aqui fora. Quando você crê em Jesus, você imediatamente atrai para você um inimigo. E ele não está feliz com isso. A expressão cidade iluminada era uma alusão às atrocidades e às perseguições que o imperador romano Nero infligiu à cidade de Roma aos seus habitantes no seu governo quando ele falava assim eu quero uma cidade iluminada todo mundo já sabia o que, é que ele queria dizer ele queria que saíssem e queimassem cristãos. E foi um homem terrível. E aí você vai, daqui a pouco eu leio para você, você vai encontrar Pedro falando para a igreja, irmãos, não, não fiquem surpresos. Não se surpreendam com o fogo que chega. A forma como Pedro fala é incrível. Por quê? Porque a mentalidade era de enfrentar guerras. Porque no século I, todo mundo era treinado para as guerras. Só se lê. Você lê o, o, o capítulo de Hebreus 11, mais para o final, fala, inclusive, uma frase que o mundo não era digno daquelas pessoas. Pelo comportamento delas. As atitudes, a, a entrega. Porque todo mundo era treinado para enfrentar guerras. Então, a verdade é que o problema não são os nossos, os nossos problemas. O problema não, não tem a ver com os seus problemas, os meus problemas, tem a ver com a nossa mentalidade. Nós não fomos treinados, quer dizer, eu ainda sou de uma época onde a gente era treinado para isso, mas vem vindo uma desses anos para cá, à medida que aí a gente foi vendo uma customização no meio cristão crescer, nós vemos que as pessoas não têm preparo para a guerra. Não têm mentalidade de guerra. Então, uma pequena coisa é motivo para... Desistir, se entregar, se abater, pensar no pior, falar de desistir. É uma fraqueza muito grande. Então, o, a, as pessoas tratam os problemas como problemas, mas não, não são os problemas. É a mentalidade. Porque para essas pessoas... Enfrentar guerras era o normal, passar por testes era normal, ninguém vivia a vida se surpreendendo com um problema que chegava uma perseguição, isso é claro nas escrituras, todos viviam a vida tendo certeza de que enfrentariam e já estavam preparados, a mente estava pronta. Não é que eles estavam esperando o pior, não é nada disso. Muito pelo contrário. Você vê eles esperando o melhor. Tanto que Paulo fala: pensem no que é bom, no que edifica, no que é de, constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Ele fala: alegrai-vos sempre. Mas ele estava falando o tempo inteiro de uma postura interna de uma mentalidade de uma visão de vida de um comportamento na vida por causa de uma forma de pensar ele não estava falando para uma igreja fraca que não sabia que teria enfrentamentos só que ele, eles viviam com uma boa mentalidade, eles pensavam nas maravilhas do Senhor. E estavam dispostos a tudo para irem até o fim. Porque se viam como pessoas imbatíveis, ainda que numa arena com leões, porque sabiam que a vida não terminava ali. A vida não terminou para eles quando foram atacados por leões. Não, a vida não, não, termina, não terminava ali. A gente sabe disso. Um crente nunca morre. E eles trabalhavam com essa... Eles tinham todos, as criancinhas já eram treinadas. Porque elas também eram lançadas nas arenas. Para serem atacadas por feras. E, é, e, e, e não negavam, e, e os pais colocavam isso dentro da cabecinha deles. É uma dor momentânea, vai passar, daqui a pouquinho nós estamos com Jesus. Daqui a pouquinho nós estamos com Jesus. Quer dizer, eles tinham certeza, porque Jesus falou para o, para o malfeitor da cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O cara está crucificado, fez um monte de atrocidades em vida, mas na última hora ele creu no Senhor. E o Senhor disse, hoje. Não é amanhã não, é hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque ele creu. Quer dizer, ele disse ali, ó, esse cara... Parece que para todo mundo que está olhando para ele, não pode mexer nem uma mão, nem um pé crucificado. Acabou para ele, né? Só está começando. Jesus, foi essa mensagem da cruz. Ei, só está começando. Só está começando. Ele está começando agora a viver. É, agora, é a partir de agora que ele vai viver. E a mentalidade é que faz toda a diferença na nossa vida. Porque não vai sair de nós uma outra coisa, senão o que está lá. E se não tem bravura, resiliência, coragem, força, o que vai sair de nós? Quando nós somos apertados, pressionados. Vai sair o que está lá Então quando Paula e Silas foram Apertados brutalmente Saiu o que? Oração e louvor Que é o que estava lá Quando essas pessoas eram lançadas Nas arenas Para serem comidas por feras Elas eram Cerradas ao meio Esquartejadas é, Elas eram Maltratadas de todas as maneiras O que, que saía delas? Uma fé uma confiança, uma certeza de que a vida não terminava ali. De que aquele não seria o fim delas. Que elas estavam passando por aquilo, tinham que aguentar, mas aquilo era era momentâneo. Aquilo ia passar. Elas tinham esse preparo mental. Porque olha só, Problemas sempre existiram, guerras nós sempre tivemos, desde o início até agora. O que, que mudou? A mentalidade. À medida que as pessoas foram, pararam, melhor dizendo, pararam de ensinar sobre a mentalidade pararam de colocar a palavra certa. De ensinar para que as pessoas tivessem a mentalidade certa. Então as pessoas começaram a absorver uma outra, uma outra palavra e adquirir uma outra mentalidade. Então elas começaram a enfraquecer não, porque você não tem que passar por isso. Não, depende. É a resposta que eu dou aos problemas. Os problemas vão chegar, mas qual é a resposta que eu dou aos problemas? Qual é a mentalidade que eu tenho para lidar com o problema? Alguns são tão frágeis que a resposta é, quero morrer, vou desistir. Se entregam, se jogam na cama, se deprimem e não levantam mais. Outros se levantam e pegam aquele problema para glorificar Deus. E dizem, eu vou glorificar Deus, não sei o quê. E elas enfrentam e enfrentam testemunhando. Alguns dos maiores testemunhos que nós damos, não é quando nós estamos lindinhos assim, arrumadinhos, bonitinhos mas muitas vezes quando nós estamos vivendo aquele momento muito difícil, e estamos dando um bom testemunho com palavras que edificam, onde não há reclamação, não há lamúrias, mas há sempre uma palavra de conforto para o outro, que está numa condição melhor, às vezes... A pessoa está numa condição melhor que a sua e você está pregando para ela e dizendo para ela: Ó, isso aqui é para a glória de Deus, eu vou sair disso aqui. E você pode sair também. Porque aquela pessoa tem uma mentalidade de guerra. Ela sabe que o que ela está passando vai glorificar a Deus, de um jeito ou de outro vai glorificar. Então ela não se submete a sentimentos de fraqueza, de entrega. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Essa não é a pergunta. Mas em que isso vai glorificar a Deus? Você não vê uma pessoa que tem a mentalidade certa, a mentalidade que a palavra de Deus coloca em nós de sermos capazes de enfrentar desafios... Dizendo, mas, ah, não sei porquê, não sei porquê, mas isso vai glorificar Deus? Eu posso não saber no que, mas eu sei que vai, de que forma, mas vai. Vai glorificar Deus, vai exaltar o nome do Senhor. Eu vou sair disso aqui melhor. Isso vai ser um testemunho para a glória de Deus. Então, assim, me edifica quando eu vejo... Eu tenho no canal o, o testemunho dos médicos do MU, de dois deles, que foram duas pessoas bem importantes. E o que tratou o cirurgião, que tratou o braço dele, ele conta isso. Né? Ele fala da minha postura ali, ele fala que eu disse que a minha vida estava mudando ali, que eu estava tomando decisões que não seria da mesma forma. Então, é bonito para mim, quando eu, eu vi aquele homem lembrar daquelas, da, daquelas palavras. Né? Quer dizer, então elas tiveram peso. O meu comportamento acabou afetando ele de alguma forma. Ali. Então, isso para mim é muito forte. Porque eu tive oportunidade de dar um testemunho. Na hora da dor. Porque dar um testemunho de Deus quando tudo está perfeito não é difícil. Eu quero ver você estar num hospital com seu filho de sete anos, pressa a perder o seu braço direito para sempre. Qual é a resposta que você dá? Você consegue ter gratidão por Deus ali? Porque a gratidão cura tudo. Você consegue glorificar a Deus num momento como esse? E ainda liberar palavras que vão honrar a Deus? Ou quando as pessoas entram nesse quarto, elas só encontram dor, lamúrias, desespero, reclamações? Qual é a nossa mentalidade diante dos problemas? Você como um cristão, você tem mentalidade de cristão? Você fala como um cristão? Quando você é pressionado, o que sai de você é o Espírito de Cristo? Você tem a mentalidade certa? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tua, pe tua força é pequena mesmo. E tem gente que no momento difícil... Ele afrocha. Por quê? Porque é num momento difícil, é na pressão que nós revelamos o que realmente está dentro de nós. Como nós pensamos. O que, que vai sair de nós? É o que eu falei agora mesmo. É, quando nós fomos atacados aqui, e, e aí vieram na nossa porta o que, que saiu de mim? Não saiu medo, não saiu por quê? Porque está aqui dentro. Se não tivesse, ia sair outra coisa. Saiu o quê? O espírito da guerra. Não, 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 não. Ah, tem que, tem que... Vamos botar um ponto final nisso aí. E eu tinha certeza, eu tenho certeza. Porque eu acredito quando a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder e autoridade. Isso não é, não está escrito para orna, ornamentar. Porque é uma frase bonita. E nada lhes fará dano. Não está escrito isso. Pra, ah, não, é uma frase bonita. Vamos botar aqui o Espírito Santo. vai botar essa frase aqui. Ela é muito bonitinha. Isso aqui é a verdade. Se está escrito, acontece. É a verdade, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A igreja primitiva preparava mentalmente o povo para as guerras. Por isso, o grande problema dos cristãos é a falta de preparo mental. É a falta de preparo mental. Uma vida livre de desafios não é mencionada em nenhum lugar das Escrituras. Nós sabemos que nós vamos enfrentar desafios. Mas com a certeza e com a promessa de que nós teremos vitória sobre todos eles. Todos os desafios, todas as guerras, nós vamos sair vencedores. Agora, essa geração que é chamada a geração mais fraca de todas, ela não tem preparo, ela, por uma coisa mínima, ela fala em morte, ela se entrega. Ela desfalece. É, são os cristãos pegando o espírito do tempo, aceitando aquilo que o, a cultura está entregando que o espírito do tempo. Como Satanás está trabalhando, elas vão aceitando. E vão deixando entrar. É duro isso. É horrível. Porque a gente vê gente que poderia estar lá na frente. Vivendo resultados assim. Escandalosos para a glória de Deus. Assombrosos para a glória de Deus. E não estão. Por quê? Porque a maneira que elas respondem aos problemas, é uma, é uma forma muito negativa, fraca. É uma fraqueza. Você vê que é fácil falar. Vou parar, não aguento, vou desistir. Está difícil demais. Por que, que isso está acontecendo comigo? E aí, claro, você vai pensando no pior, vai pensando no pior. O que vai acontecer com você? Você vai desfalecer. Porque o problema não é o problema. O problema é a mentalidade em relação ao problema. O seu problema não são seus problemas, é a sua mentalidade. É isso que você não entendeu. Você não se preparou. Ou não foi dado a você. Ou você não deu importância em preparar a sua mente, em ter uma mentalidade capaz de enfrentar guerras, de enfrentar desafios. O problema não é o problema que mata, é a mentalidade que mata. Não é a doença que mata, é a mentalidade que mata. Não é o problema que destrói com a pessoa, é a mentalidade dela, como ela reage ao problema, é a resposta que ela dá ao problema. O problema
1: da sua vida não é o seu problema, o seu problema é a sua cabeça, é a sua mentalidade, é como você pensa, é como você vê, é como você alimenta a sua vida. Do que você alimenta É o que você fala É o seu comportamento Diante da vida Diante dos desafios Problema não é problema Mentalidade É problema Nossos problemas Nós podemos vencer todos Mas com a cabeça certa Com a cabeça errada Nós vamos sucumbir A uma
0: mínima coisa Você acha que o problema da sua vida é o problema da sua vida. O problema da sua vida não é o problema da sua vida. O problema da sua vida é a sua mentalidade. Até porque se você tivesse a mentalidade certa, eu te garanto que a maioria aqui já teria saído do problema que está. Você está há mais tempo. Talvez as suas vitórias estão atrasadíssimas por causa da sua mentalidade. Porque a maneira como você responde aos problemas é como talvez o povo de Israel, como o povo de Israel respondia. Eles não tinham mentalidade para enfrentar guerras, eles tinham uma mentalidade escrava. Eles davam uma resposta sempre murmuradora, fraca. Eles reclamavam por tudo. Era um povo que ofendia a Deus por causa de comida e bebida. E o Senhor desistiu daquela geração. Ele ele botou um fim naquela geração, ele cansou daquela geração. Porque era uma geração muito fraca. Uma mentalidade escrava. A maioria não foi preparada para as adversidades. E o que é pior, os pais que não têm preparo, não estão preparando os filhos. Os filhos não sabem lutar suas guerras. E se os filhos não sabem lutar as guerras, como que eles vão vencer as guerras deles? Os pais se preocupam em dar iPhone, tênis de marca, não sei o que, e não preocupa em dar a fé para os filhos. A expressão quero dar do bom e do melhor. O que é bom e do melhor para um filho é muito relativo. O bom é dar do bom e do melhor para um filho. É você dar fé para esse filho, é ensinar esse filho a guerrear suas guerras com Jesus, porque tudo passa. Todo ano tem um iPhone novo. Todo ano às vezes várias, várias marcas lançam tênis. Inovadores, com tecnologia nova, para, nós
1: precisamos é ter mente certa, mente de guerra, que é capaz de enfrentar desafios. Se você não dá a mentalidade certa para o seu filho, ele vai ser uma pessoa fracassada, infeliz, fraca, dominada pelo sistema.
0: Um pai ou uma mãe engravida de um filho preocupa com tudo, e eu não vejo preocupar em clamar, em orar, em ungir essa barriga todos os dias e profetizar de noite sobre esse filho, e dentro do ventre ainda passar fé para esse filho, preocupam com tudo. Com a roupa, com, com a decoração, com a decoração da porta, com a lembrancinha Estou dizendo que você, não, não, você é inteligente, sabe que eu não estou dizendo que você não tenha que fazer Faça o que você quiser fazer, mas desde que a fé vem em primeiro lugar A fé vem em primeiro lugar Até na escolha de nomes Tem gente que, é, até na escolha ele quer é só, é o nome da moda, é porque o artista tal deu o nome tal, ele vai, no, ele vai só na moda, tudo é moda, ele não tem a cabeça ainda daquele que é exclusivo. Você sabia que você é exclusivo? Você já leu isso na Bíblia? Nunca leu? Leu sim senhor, se você vem aqui você leu sim. Que você é especial, separado, exclusivo. Você é
1: exclusivo do Senhor. Você não é qualquer um. A Bíblia te chama de exclusivo. Um povo separado é
0: exclusivo. Você Muda atmosferas, você
1: muda territórios, você dita as regras, você lança moda. É você!
0: Você sabe quem é e você se porta com a segurança de quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Foi comprado por bom preço, a preço de sangue, preço de cruz. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Que escritura meu Deus do céu, incrível, incrível, incrível Como viver de outra maneira como viver, Quando você lê a palavra, você acredita, é isso que eu sou. Eu não sou o que o mundo está dizendo, o que não sei quem diz que eu é, eu sou isso aqui. Você acredita, é a mentalidade certa. Eu não tenho um, 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 fraqueza, derrota dentro de mim. As pessoas confundem quando falam, não, não, é o, o fraco deles, é quando Paulo fala assim, né? Quando eu estou fraco, ainda estou forte. Ele não está falando de fraqueza mental, nem de fraqueza para pecado, não é nada disso. Ele está falando de uma dependência, de o reconhecer que sem Deus eu não tenho nada, eu não tenho força nenhuma, eu sou fraco, eu não vou conseguir fazer sem Ele. Isso é uma mentalidade. Você não é que tem gente que é autossuficiente? Aí a pessoa se acha o cara, eu sou, eu faço, eu acho. E, e, e Paulo mostrou claramente para nós, ele, e ele era um cara super preparado. E ele deixou claro, não, não, não. É Cristo em mim. É Cristo em mim. É Cristo em mim. Aí, na, na, nessa sociedade atual, principalmente, já o que é pecado agora virou doença, eles estão dando outro nome, não é pecado, mas é doença. Venha como está, fique como está. Você não precisa mudar nada. É a turma do não julgueis, não julgueis. Não, não, eu, eu não eu posso realmente, eu não posso julgar o coração de uma pessoa. Mas o pecado eu posso, biblicamente eu posso, o pecado eu posso. É outra coisa diferente, seu coração não posso julgar, dizer, ah seu coração é igual o Eliab falou para Davi, seu coração é mau, é presunçoso, não, isso você não pode fazer, mas o pecado você pode, peraí, o que você está fazendo biblicamente está errado. Bíblicamente, a sua atitude, o seu comportamento, o seu estilo de vida está errado, não está alinhado com a palavra. Não são princípios bíblicos. Você não adotou para a sua vida princípios bíblicos. Você pode ter criado... Algo próprio, mas não é bíblico isso. Então, quando uma pessoa fala, não, eu estou fora, desalinhado da palavra. Mas tudo bem, Deus está comigo, Deus disse aquilo. Aí tem que perguntar, que Deus? Porque você vai criar um Deus parecido com você. As pessoas... Criam, se você não conhecer a Deus, os princípios do Senhor, você vai criar um Deus parecido com você. Aí esse Deus aceita você como você está, esse Deus não te confronta, esse Deus não... não, não confronta você. Não tem problema nenhum. Você viveu uma vida... Desalinhada Deus não liga para isso E aí as pessoas Pendem pro vitimismo Pro emocionalismo E aí começam com o discurso do amor Aí, aí, aí você... Começou com o tal do discurso do amor Você sabe, tá apelando já Você sabe que é apelação A gente já sabe, tá apelando Não tem, sabe o que é isso? Não tem argumento então aí, peraí, pá, deixa eu ver se eu quebro a perna dele, não quebra não Quem conhece a verdade, ninguém quebra com o discursinho do amor Ai, porque o amor, não, não, não Não, não Deus é amor, mas o amor não é Deus Ponto Você quer dizer que Deus é amor? Deus é amor mesmo Mas o amor não é Deus O amor não é Deus E as pessoas querem colocar como se Alguns até colocam Como diz C.S. né? C.S. Lewis fala sobre isso abertamente O homem escreveu a não ser quanto tempo E está lá registrado no livro dele Que é chegar um tempo Que o amor se tornaria um Deus Que o amor se tornaria um Deus Quanto tempo esse homem escreveu isso? Totalmente dirigido pelo Espírito O amor E vai chegar um tempo que o amor Se tornará um Deus Então em nome do amor Pode, em nome do amor Não tem problema Em nome do amor Tudo em nome do amor Aguentem tudo em nome do amor Cedam para a cultura em nome do amor e, e, e o amor não é Deus Deus é amor mas o amor não é Deus. Deus é o justo juiz, e o que Ele diz que não é não. E não adianta eu criar um Deus parecido comigo, porque na hora H, <risos> eu vou ter que prestar contas é ao Deus vivo, não ao Deus que eu criei. Então tudo é mentalidade, se você tem, a mentalidade da palavra de Deus, que é a mente de Cristo. Vocês não se enganam, porque o próprio Espírito testifica, o próprio Espírito vai te discernir. Porque aquele que é espiritual discerne tudo, e ninguém discerne ele. Ele deixa todo mundo confuso, mas ele discerne. Ele tem discernimento das coisas. Ele está vendo, mas o cego, aquele que tem a mentalidade do mundo, da cultura, ele não tem discernimento, ele não é guiado pelo Espírito. Não é o Espírito que está guiando a vida dele, porque Paulo vai falar de duas mentes. Da mente do Espírito e da mente da carne. Paulo também vai falar da, de dois tipos de semeaduras. Semeadura na carne e semeadura no Espírito. Então ele, ele vai falar. Ele vai falar de, 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 das obras da carne e vai falar do fruto do Espírito. Ele vai mostrar as diferenças. Para que as pessoas não se enganem. Agora eu posso passar por cima disso. O que, que a, a Bíblia fala? Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. E você vê que esse negócio de ceder por medo é um trem tão sério que é o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. É dos covardes, daqueles que se acovardam diante da cultura diante dos problemas, diante da vida, diante de pessoas que temem mais o homem do que a Deus. Então, ele, ele fala claramente que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas ele nos deu poder, coragem, amor e equilíbrio. Então, quer dizer, as três coisas que nós precisamos. Coragem. Amor, e você vê que sempre, inclusive nas obras da, 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 da em Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, você não vê que começa com amor e termina com domínio próprio? Porque sem amor você não consegue praticar todas as nove virtudes. E sem domínio próprio, não vai ter estabilidade, não tem como sustentar isso. Então o domínio, o autocontrole, a autoliderança... É que sustenta tudo isso. Amando, eu consigo viver e produzir esses frutos. E com domínio próprio é que eu mantenho isso na minha vida. Aqui, ele fala a mesma coisa, o Senhor me deu espírito de poder, né, de coragem. Ele me deu poder na vida, ele me deu amor, quer dizer, não é ódio. Então eu já sei se eu estou, se é o medo, se é o ódio, e se é, se é indisciplina, falta de domínio, eu já sei que não é o Espírito Santo que está regendo a minha vida. Porque onde está o Senhor tem poder, tem amor e tem equilíbrio, que esse equilíbrio fala de domínio próprio, de disciplina, de autocontrole. Então quando a gente fala assim, não, 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 eu, eu não tenho isso aqui não. Não, eu sou indisciplinado. Não, 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 você recebeu o Senhor. O Espírito Santo traz isso para você. Agora, tem muita coisa que nos foi dada que talvez nós não estamos usando. Ah, não é porque uma pessoa enfraqueceu e não tem sido preparada para os enfrentamentos que a Bíblia vai dar desconto ou vai se adaptar a ela. A Bíblia não se molda aos modismos. A mentalidade, a cultura do mundo. Somos nós que temos que nos adaptar e nos moldar a ela. Somos nós. Quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu posso passar por incêndios, e inundações... Até pelo vale da sombra da morte, mas eu não temo. Porque em todo tempo eu tenho a mentalidade, Deus está comigo. Olha os guerreiros aqui de Davi, pelo menos esses aqui. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, Tacmonita. -tac chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, olha o que é mentalidade. Esses caras, sexta-feira eu falei... Esses caras, eram os caras quebrados. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Tudo quebrado. Então, isso me dá uma esperança. E eu tenho visto isso. Gente que deu lugar ao Espírito e mudou assim. Mudou radicalmente. Você se se lê uma escritura dessa e vê no que se tornaram... Olha os guerreiros que eles se tornaram. Quer dizer, você pode ter chegado na igreja quebrado de todas as maneiras. Mas se você crer, se você absorver a palavra, você pode se tornar uma pessoa assim. Esse exemplo, vitoriosa, forte. Então, Chefe, o Jabezão, o Taquimonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, só numa ocasião, imagina as outras, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Eu não consigo imaginar isso. Tem gente que não dá conta de enfrentar um. Tem gente que não dá conta de enfrentar um. O cara enfrenta 800 problemas, porque. Cada pessoa era um problema Oitocentos de uma vez só E vence Você está aí, quantos problemas você tem? Não precisa contar agora Você nem tem tantos assim Ele tinha oitocentos Venceu todos eles E matou todos eles Quer dizer, ele numa mesma batalha Numa tacada só ele venceu todos os problemas que ele tinha. Por que que ele venceu? Por quê? Você sabe responder. É uma frasezinha facinha de você responder. Por quê? Porque você só vence o que você enfrenta. Você nunca vai vencer um negócio que você não enfrenta. Você quer vencer um negócio que você não enfrenta? Você foge, você não enfrenta, como é que você vai vencer? A gente só vence o que a gente enfrenta. O povo de Deus não tem, você pode fazer o que você quiser. Mas bíblicamente nós não temos o direito. Obviamente você é livre, você tem o livre arbítrio para fazer suas escolhas. Mas você não tem. Com tudo que Jesus fez na cruz, você não tem o direito de fugir, de esconder, de se acovardar, de se calar diante das coisas. Depois dele, Eleazar, filho do Aioita Ayo, Dodô, ele era um nome bom, você dá, olhem, um filho é, é, né? Dodô, Dodô. Ele era um dos três. O nome não é essas coisas aqui, mas o cara era bom. Ele era um dos três... É, na verdade, o nome dele era Eleazar. Então, ele só era filho do aioíta Dodô. Era o pai dele que chamava Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram. Gente, o que a gente vê de gente... Recuando, mas ele, olha o que a Bíblia diz: todo mundo recuou, mas ele manteve a sua posição. Eu fico imaginando esse homem cravando os pés no chão e feriu os filisteus até a sua mão, presta atenção, a Bíblia não exagera até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Imagina a adrenalina, a, 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 ele foi com tanta fome para vencer aquele inimigo, ele guerreou tanto, que a espada colou na mão dele. A espada colou. Aquilo travou tudo aqui, aquilo deve ter machucado bastante, imagina você guerreando, guerreando, imagina a força nesse braço. Imagina. Agora, obviamente que a gente também... Havia um preparo natural, mas a Bíblia vai falar que foi o Senhor quem deu vitória para eles, o Senhor deu vitória. Por quê? Porque esses homens iam para as guerras, eles se preparavam sim, mas iam confiando em Deus. Mas eles iam, porque eles tinham. Enquanto o Eleazar está vendo todo mundo fugir, ele parou e falou: não. Não, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou fugir. Eu não vou passar para a história como um perdedor. Eu não vou passar para a história como alguém que foge. Não. Eu penso que isso tem que estar dentro de você. O que, que os meus filhos, os meus descendentes vão falar de mim? Será que nós temos tido uma vida épica, com decisões épicas, com... Eu tenho um culto, que eu não sei se faz um, uns dois anos que eu fiz, que fala dessa vida épica, eu acho que chama até épico. É, e eu falei bastante sobre isso. O que, que e eu pergunto nesse culto? O que que os, as pessoas vão falar de nós? Que nós fugimos? Que nós nos entregamos? O que que vão falar de nós? Que nós nos acovardamos? Eu sei qual a mentalidade desses caras. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer dignamente. Não, porque fugir não é digno. Pega na Bíblia e faz você seu levantamento dos que fugiram. Vai ver se tem dignidade. Ah, me dá o nome do exército dos soldados que fugiram. Não está aqui. Você não vai encontrar. Por quê? Porque desistiu. Porque desistiu. Eu, eu me lembro, eu, eu não sei se eu, eu li, alguém falou do... E eu contei em algum culto aí, agora eu esqueci os detalhes disso. Mas do, que supostamente um professor teria apresentado os nomes de pessoas muito importantes que pisaram por aqui, passaram por aqui... E todo mundo conhecia, ele falou o nome de um outro lá que eu não lembro agora o nome. Aí falou: "Não, não sei quem é ele não". Ele falou: "Você não sabe porque ele desistiu. É por isso que você não conhece. Você não vai conhecer alguém, essa pessoa não vai fazer história suficiente para marcar a vida de alguém. Ninguém vai lembrar de quem desistiu. Quem é que sabe o nome? Do exército aqui, dos soldados, ninguém sabe. Mas do Eleazar a gente sabe, está aqui registrado. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, usando quem? Eleazar. E o exército? Ah, que vergonha. Estou com vergonha alheia. A gente tem vergonha desse povo? E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente, a Bíblia dá detalhes, não né? esconde nada os podres dos caras também. Mas somente para saquear os mortos, que vergonha, cambada de, de sanguessugas, que está em provérbios. Os caras voltam, deixou o Eleazar sozinho. Eu fico imaginando o Eleazar com a espada segurando, grudada na mão e aparecendo aquele lá. Resolveu, já Eleazar? Está tudo bem aí? É, é, tudo? Então, Gente, é só saquear os mortos, vamos lá. Que vergonha, eu fico pensando no Eleazar olhando aquilo, com a espada na mão, olhando aquele bando de fracotes covardes, saqueando os mortos. E pensando, esses caras me deixaram sozinho. Mas aquilo ele não perdeu tempo, olhando para aquilo, saiu de lá. Não fala que ele azar foi saquear os mortos. Fala que ele azar derrubou o inimigo. Não fala. Não fala. Porque ele azar foi o tipo, foi o leão que caça a sua própria comida. Não como a hiena que rouba a comida dos outros. Você vê que tem alguns animais que eles merecem o nosso respeito, os, os bichos, eles caçam sua própria comida, eles não pegam a comida de ninguém. Agora tem uns Urubu come caniça. Hiena rouba a comida dos outros. Mentalidade. Aí vem para os seres humanos. Quantas pessoas que têm a mentalidade do urubu, tem a mentalidade da hiena, mas não tem do leão, não tem da leoa, não tem da águia. Animais imponentes, poderosos, e a Bíblia nos compara com eles. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os Filisteus reuniram, reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu. Que novidade, né? Tem gente que você não espera outra coisa mesmo dos Filisteus. Mas Samar. Samar. Gostei do nome. Tomou posição no meio da plantação. Ele foi para o meio da plantação. Fico imaginando o Samar. Imagina o Samar. Você é um Samar? No meio da plantação. Não sei o que tinha nessa plantação, meu filho. Porque ele defendeu com unhas e dentes a plantação de lentilhas. E não posso crer que é porque ele gostava muito de lentilhas. Mas a coragem. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É isso aí. Nós precisamos adquirir a mentalidade a mentalidade certa. Porque o problema da nossa vida não são nossos problemas. Mas é a nossa mentalidade em relação aos problemas. Pega a palavra. Leia Efésios sobre a armadura. Não dá para eu ler todas essas referências. Porque eu quero concluir com a passagem onde o Espírito do Senhor possuiu o Saul. E ele foi tomado por um espírito furioso. Exatamente porque não se rendeu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficai firmes. Tem dia mal? Tem. Mas se você estiver vestido da armadura de Deus, você vai. E após ter, tendo feito tudo, tudo que você sabe que tem que fazer, você vai ficar firme. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu Deus, que escritura, que escritura, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Muitas são as aflições do, do justo, mas o Senhor o livra de todas. De fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se. E regozijem-se, não é só para alegrar, para regozijar. Porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma persegui perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembrem-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a, a de vocês. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei. Eu não sei o que vai acontecer, agora de uma coisa eu sei em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam você ainda teria ido? olha o silêncio da morte <risos> o Paulo fala eu não sei o que eu vou encontrar lá mas uma coisa eu sei que o Espírito já me avisou prisão e sofrimento, você ia? olha lá, já ouvi um não
1: <risos> isso porque o culto chama bravura, hein? <risos> Fortalecendo os
0: discípulos encorajando-os a permanecer na fé Dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações Para entrarmos no reino dos céus Agora olha o que Pedro falou Nero está queimando o povo Olha, olha como, Paulo, como Pedro falou Sobre os acontecimentos em Roma Amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. A mentalidade desse povo é demais. Eu fico com vergonha da minha. O povo está. Nero está queimando o povo vivo. E ele chega e diz assim: vocês estão achando isso estranho? Normal a perseguição? É a cabeça a cabeça, e eles tinham um preparo para isso, mas alegrem-se Pedro, você está falando sério a gente nesse dia fala assim Pedro, você está doido? o cara está tá, tá queimando o povo em praça pública, você está dizendo que isso não é estranho,
1: isso é normal você está mandando me alegrar com isso eu posso ser a próxima é para eu não me alegrar
0: mas se alegrem alegrem-se, à medida que participam do sofrimento de Cristo que mentalidade meu Deus do céu para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria porque vocês sofrem agora, mas e o que vocês vão viver depois? se vocês são insultados por causa do nome de Cristo finis são vocês pois o espírito da glória o espírito de Deus repousa sobre vocês se algum de vocês sofre, que não seja como assassino como ladrão como criminoso como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque ele disse, ó, tem gente que está gemendo porque matou, porque roubou, porque é um criminoso, ele merece o que está passando. Mas você, se você está sofrendo porque as pessoas, porque o diabo não gosta de você. Você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa muito abençoada. Porque esses caras aí não tem recompensa nenhuma do sofrimento deles. Mas vocês têm. Se você sofre, sofra como cristão. Sofra como um cristão. Cristo passou por muita coisa. Se sinta honrado se alguém olhar para você e falar, você é crente? Opa! Não acredito, você viu isso? Ai, o que, que você viu? Quero até saber Está <risos> tá, tá, tá na cara assim? Eu, eu pareço mesmo com Jesus? Sério? Ah, me dá detalhes, agora quer saber Me dá detalhes Verdade Você nunca, quando alguém perguntou Para você se era crente, você nunca teve curiosidade De saber, ai por favor nossa, Ganhei o dia, Quer saber O que, que você viu? Não, eu quero saber, a sua opinião me dá o feedback, porque eu, eu vou melhorar, está funcionando esse negócio. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, para que ninguém seja abalado, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. É o que aconteceu. Você vê que em toda parte, seja Paulo, seja Pedro, quem Jesus antes avisando, está o tempo inteiro dizendo, escuta, eu fui perseguido. Vocês também não vão gostar de vocês. Esse é o nome. Não gostar de vocês. Por quê? Quando eles não gostam de nós, é porque eles, não, eles odeiam Jesus. Eles continuam odiando Jesus. Por isso que eles nos odeiam. Você vê que onde o cristianismo reina, todas as outras religi religiões têm liberdade. Onde não é o cristianismo, mas é outro tipo de religião, as outras religiões não aceitam o cristianismo. Por quê? Porque os caras sabem que toda religião escraviza, mas Jesus Cristo liberta. Todo mundo sabe que uma pessoa que conhece Jesus de verdade, uma vez que entra, ninguém tira dela. Arrancam a cabeça dela, o coração dela, mas não arrancam Jesus dela. Não arrancam. Então, assim, eu quero fechar esse culto com essa última palavra para mostrar para você o seguinte, é bravura. É o espírito de coragem. É mentalidade. Eu não acordo pensando em problemas, obviamente. Eu acordo pensando em Jesus. Mas eu sei que desafios eu vou ter. Eu tenho uma mentalidade de que eu posso enfrentar. É possível que algo aconteça, e eu posso enfrentar. Eu tenho poder para isso. Quando você tem a mentalidade certa, você nunca mais vai olhar para um problema da mesma maneira que você sempre olhou. Você nunca mais vai ter um comportamento diante de um problema infantil e maturo. Você sempre vai olhar para aquilo como algo que glorifica Deus e vai sair de você um bom testemunho. O Amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Lead e a cercou e os homens de Jabes lhe disseram, escuta isso, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Aí você lê um negócio desse, você pensa assim, essa era a nação mais religiosa do mundo. Israel, o que, que chama, o que, que quer dizer Israel? Campeão com Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que os caras viram e falam assim? É atacado por, por Naás, o Amonita, e a primeira coisa que sai deles. Faça um acordo com a gente e nós vamos nos sujeitar a você. Onde eles aprenderam isso? Quando? Em que momento eles se perderam? Quantas pessoas que fazem acordo com o inimigo? Que pede arrego para o inimigo. Acontece que o inimigo não cumpre acordos. Essa graça eu tive, essa bênção. Essa, essa essa bênção na minha vida. Eu nunca fiz acordo com doença. Eu sabia que ela não podia cumprir. Eu nunca me coloquei debaixo da doença. Ou debaixo de algum problema. Quando um problema chega, é assim. Você tem que se levantar. E simplesmente ter o olhar certo. Porque você tem a mentalidade certa eu vou enfrentar, isso é um inimigo seja o que for isso é um inimigo, você tem que ver igual Nais na aqui mas não como o pessoal de Jabes e Gilead, agiram eu tenho que lutar contra esse inimigo eu não posso fazer acordo com ele eles não foram para o campo espiritual eles foram para o campo natural contudo Nais na o Amonita olha a resposta do Nais. Na Respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e, assim, humilhe todo o Israel. Bom, para mim, o NAS foi o melhor aqui. Você sabe por quê? Porque o NAS foi Naz. Ele não escondeu que ele era esse cara mal, perverso. A vergonha está é para os homens de Jabes e Gilead. Que faz um acordo conosco e nós nos sujeitaremos vamos fazer um acordo o na nadou de braçada, porque ele olhou e falou gente, ele deve ter esse mas está muito, fra, muito fácil não é possível os caras não vão ter resistência nenhuma não vão lutar nada, nada já de cara é assim é isso faz acordo mas, então, diz, bom, eu faço. O acordo é o seguinte, eu arranco a visão de vocês, que é isso que o inimigo quer. Porque eu quero humilhar vocês. O inimigo, o Nais falou o que ele queria. Quero arrancar a visão e humilhar vocês. É isso que eu quero. Porque é isso que o diabo quer, ele quer você sem visão e humilhado. As autoridades de Jabes lhe disseram, bem nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel se ninguém resolver meu problema se ninguém vier me socorrer nós nos renderemos o que que significava render ter o olho direito arrancado e passar por aquela humilhação quer dizer eles cogitaram um absurdo desse Aí a gente lê isso aqui, nós estamos aqui dentro de nós pensamos, gente, mas que povo. Ai, estou com vergonha. Não, que horror. A gente sabe criticar os outros rapidinho, não é? Aí o problema chega na nossa vida. Qual é a nossa resposta? Muitas é? então, vezes nós estamos agindo desse jeito. Em vários problemas da nossa vida. Vários. Gente, eu, eu iniciei o culto contando para você. E eu poderia contar tantas outras histórias. A luta que foi. Ninguém aceitou o fato de eu usar a fé, entrar para o campo espiritual em relação à epilepsia do Morelo. Então, assim, é o tempo inteiro a gente é. é, é é motivado, é instigado, é cutucado, é até atacado, criticado Para fazer acordo com o inimigo Fazer acordo com a doença, fazer acordo com o problema Aceitar o que o inimigo está fazendo Às vezes tem uma situação que chega na sua vida Para tirar algo de você, ao invés de você se levantar e dizer assim Não vou não não, não vou entregar o que é meu, não. Porque é o seguinte, ó, eu tenho uma visão muito clara. Eu não quero o que é dos outros, obviamente. Mas se um negócio é meu, é justo, não. Não. Ninguém vai tirar de mim assim, não. Nós vamos lutar. Não tem acordo. Eu já ouvi isso. Eu já vivi situações até com. até com advogado com situação de sede, faz o acordo. Não, não, faço não. Isso aí eu não faço, não. Não vou fazer. Não, não vou, não. Tem coisa que é assim, ó, tem, tem coisas que você entende que, que é sábio, é estratégico, tem coisas que não você sabe que. Não tem negociação Não pode ter Igual nossos valores e princípios Eles têm que ser inegociáveis Se você for tentado A ceder para alguma coisa Que vai contra a palavra Contra aquilo que você está sendo ensinado Você tem que bater o pé Não, não isso é inegociável não tem negociação aqui Mas Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, Cidade de Saul, E relataram essas coisas ao povo Todos choraram em alta voz Grande coisa, desde quando que choro Vence guerra Naquele momento Saul estava Trazendo o gado do campo E perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Ó, oh, isso foi um dos eventos na vida do Saul. Esse, se ele tivesse mantido esse espírito, nós estaríamos aqui todo mundo querendo ser Saul e todo mundo dando esse nome para os filhos. Pode ver que você pouco encontra Saul, né? Esse nome Saul. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso e quando ele ouviu o quê? O que é que ele ouviu, gente? Ele ouviu covardia, ele ouviu que o povo, as autoridades de Jabes de Leade tinham aceitado fazer um acordo com Naás que seria entregar o olho direito e ser humilhado. Quando ele ouviu isso. Ó, ele ouviu. O que, que aconteceu de imediato? O Espírito do Senhor, isso é uma mensagem para nós. O Espírito do Senhor se apossou dele, se apossou de forma furiosa. Foi a maneira do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, dizer assim: isso é um horror isso é inaceitável, meu povo não vive assim, meu povo não se comporta assim, isso não se adequa ao meu povo, isso não cabe na vida do meu povo. Então olha só, se o Espírito do Senhor se apossou dele ele ficou furioso contra isso, então quando uma pessoa está com medo, não é o Espírito do Senhor que está lá quando ela está se entregando às situações, não é o Espírito do Senhor que está lá. Não me venha dizer. Não me venha dizer. Não, porque, porque assim, quando o sujeito não quer lutar de forma espiritual, ele usa da palavra, é um tal de, eu nunca vi <risos> sair tanta prudência e tanta sabedoria nessa hora. Sabe como que é a sabedoria? Agora Não, porque é sábio, né? Ah, porque a gente tem que ter sabedoria página né? só nessa hora. É só nessa hora que você tem que ter tanta sabedoria. Né? Ai ah, não, porque sabe, a gente tem que ter sabedoria, sabe? A gente tem que ter sabedoria. É igual na pandemia, eu nunca vi tanto crente prudente. Se vocês fossem prudentes desse jeito como eles foram no período da pandemia, vou te contar uma história, meu filho. O povo estava lá na frente. Não, porque a gente tem que ser prudente. E quando eles me atacavam e diziam que eu era negada, e era crente, não era ímpio, não. <risos> Crentaiada. Me, me atacando que eu era imprudente, que eles eram muito prudentes, porque eu estava aqui fazendo online os meus cultos. E o bom e engraçado é ver crente tentando burlar e... E entrar dentro da igreja e se esconder atrás da cortina. Porque agora, olha só, mas eu falava, mas esse povo. Porque a igreja está aberta todos os dias, todos os dias. Quando, quando disse, não pode, não pode para a igreja. Aí um chora daqui, outro chora dali. Ou dizer, nem que eu for atrás da cortina e me esconder lá. Então, é, é, é engraçado essas coisas. Porque parece que... Diz que não pode, agora eu quero. Ou, aqueles que não queriam enfrentar e se incomodavam comigo que estava enfrentando. Enfrentei com honra, com louvor, e é uma fase que eu tenho muita gratidão de toda a força que o Senhor me deu. Porque para a glória de Deus, nós vivemos a diferença. Nosso povo viveu a diferença. É, o, o, alguns, não é que não pegaram, mas assim, o, o, o nosso povo viveu, teve vida, teve saúde. Outro dia minha mãe me contou que alguém ligou para ela de um determinado lugar e disse, irmã, disse, o povo morreu tudo aqui, só não conhece mais ninguém, que morreu tudo. A minha mãe pega e fala, na nossa igreja quase que não morreu ninguém. <risos> morreu ninguém? <risos> Eu falei, boa mãe, boa, foi muito boa essa. Não, porque não, não morreu mesmo. Foi mesmo. Foi é, um ou outro que já estava fazendo hora extra e... e e já estava chamando, Jesus já estava chamando, entendeu? Já estava na hora extra, então já estava a hora de, de ir para a glória e, e, e foi para a glória. E está lá com Jesus, está melhor do que a gente. E, então, e, e, a, e a irmã, ligando para ela, dizendo: a Irmã diz, o povo aqui morreu tudo, morreu tudo. Os velhos morreram tudo, morreu todo mundo. E minha mãe diz: Na nossa igreja o povo não morreu não. E é verdade, para a glória de Deus, para glória. De Deus. Mas nós oramos, meu filho, nós jejuamos, nós clamamos de noite aqui, oito cultos por dia, oito cultos por dia. Eu preguei de segunda a segunda nesse altar. Todo dia eu estava aqui. E nós oramos, e nós buscamos, e nós clamamos, e, e, e o povo vinha buscar o azeite, nunca entregamos tanto azeite consagrado na vida. E o povo se ungia, e se trata com azeite. E Deus foi sustentando, mesmo aqueles que tiveram, saíram da crise bem, saíram bem, não tiveram esses efeitos terríveis, alguns que tiveram Momentos difíceis, mas saíram bem. Foi maravilhoso. Foi lindo ver. Mas era na oração dia e noite, dia e noite, dia e noite. Madrugada. Eu, foi um período assim que nós clamamos tanto, 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 tanto. Nós não fizemos acordo em nenhum momento. Eu não me rendi, eu não me calei. O Fer veio e falou, mãe, o povo está com necessidade. Vem me falar que tem gente que faz três dias que não come. Eu vou lá fazer. Eu falei, estão ameaçando, você sabe disso. Ele falou, é... então, mãe, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou lá. Eu falei, ainda brinquei com ele. Eu falei, bom, se te prenderem, se avisa. Então, pode... Coisa... então vai lá, vai que Deus seja com você. E ele foi e não parou os trabalhos e levou alimento e entrou naquele, naquele meio e, e, e não temeu... E, e todo mundo chamando a gente de doido, como que vocês vão pro meio desse povo e, vai, e, e vão pegar, e vão não sei o quê, e o Fer voltava, e nós orávamos, e ele entrava em tudo quanto era beco, e levava comida pro povo na maior necessidade, porque não podia sair de casa, o povo não podia trabalhar, só restava a igreja. E as pessoas vinham aqui pegar comida, nunca alimentamos tantas pessoas como no período da pandemia. Porque à medida que as igrejas foram fechando, o povo vinha para cá para poder pegar comida. E outros, não tinha muita igreja para buscar. Eu me lembro de, de algumas pessoas que disseram, eu estou tentando falar com o meu pastor, ele nem atendeu o telefone, ele está atendendo. Ele está com medo mesmo, né? realmente. Bom, mentalidade, tudo é mentalidade, é o que eu estou pregando. Não, 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 não. se você não tiver uma mentalidade preparada para os enfrentamentos, é isso aí. Então, naquele momento, o espírito furioso tomou conta dele. Ele apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando. Isto é o que acontecerá aos bois, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Ele levantou um exército rapidinho. Quando Saul os reuniu em Bezegue havia 300 mil homens de Jael e 30 mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Leade, amanhã, na hora mais quente do dia. Olha que palavra que liberou. Haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã... Nós nos renderemos a vocês. Isso foi uma estratégia de guerra. E poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saúl dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento amonita. Na alta madrugada, eles mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram e se dispersaram. Se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Acabou. Foram derrotados. Agora... O pessoal de Jabes e Gilead estavam dispostos a fazer acordo. Mas quando Saul soube disso, o Espírito do Senhor se apossou dele. Deixando bem claro que aquilo não provinha de Deus. Deus não aceita esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade. O que ele esperava deles era que eles se levantassem e lutassem. E Saúl se levantou, lutou aquela guerra, derrotou aquele inimigo e mostrou para todos eles e para todos nós o que é que o Senhor espera de nós. Não faça acordo com o inimigo. Bravura é o que Deus espera de todos nós. Não faça acordo com o inimigo. Entre no campo da fé, lute com a força do Espírito. Lute com a fé, lembre-se. Tem a mentalidade, a mentalidade de enfrentar guerras. Porque o problema da sua vida não são os seus problemas. Mas é a sua mentalidade. Se você sair daqui com outra mentalidade, você vai viver num outro nível, de uma outra maneira. E você vai ter resultados que você nunca nem imaginou que poderia ter. Pega o seu propósito e vamos nos colocar em pé, por gentileza. Fale com o Senhor, peça ajuda dele. A gente sabe o que está acontecendo com a gente. Nós sabemos o que é que o Espírito Santo está falando conosco. Nós sabemos quais têm sido os nossos as nossas atitudes e comportamentos. A gente sabe o que está dentro de nós e qual é a mensagem que o Espírito Santo está mandando para nós. O que ele está nos dizendo? O que, que Ele espera de mim e de você? O que, que Ele espera de nós? Bravura. Coragem. Não faça acordo. Lute. E vença suas guerras. Não tenha medo de problemas. Nunca mais. Quando você for pressionado, que saia de você. Quando você for testado, que saia de você uma atitude de fé. Se um problema chegar até você, enfrente-o bravamente. Ó oh, Espírito Santo, aqui estamos nós na Tua presença. Nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos, Senhor. Nós cremos de todo o nosso coração na Tua Palavra. Por isso não nos rendemos, não nos curvamos, não nos entregamos. Não fazemos acordo com o inimigo. Não acatamos o que o mal quer nos dar. Somos seres espirituais. Nós lutamos no campo da fé. Nós temos a
1: mentalidade da fé. Nós sabemos que podemos lutar as guerras e vencê-las. Não há problema que não possamos vencer, não há desafios que não que seja difícil demais. Nós podemos
0: enfrentar todas as guerras, desafios, problemas e podemos vencer. E eu
1: oro para que hoje isso entre poderosamente e tome conta dos corações. Que eu possa ver o nosso povo com a mentalidade certa. Um povo que tenha a mentalidade da guerra. Um povo que sabe enfrentar seus desafios. Que passa nos testes, que não se curva, que não se entrega, que não teme, que não reclama, que não murmura que não fala de desistir, nem que é difícil demais, mas que acredita que tem força, que tem graça, porque o Senhor não nos dá nada além do que possamos suportar. Se algo chegou na nossa vida, nós podemos enfrentar, nós podemos guerrear e nós teremos vitória. Eu tenho certeza, o Senhor deu vitória ao Seu povo. Durante todo o tempo, a história conta que o seu povo sempre prevaleceu, sempre saiu vitorioso, e eu oro para que cada um hoje entenda isso... O Senhor está dizendo: lute, eu tenho vitória para você, lute, eu tenho vitória para sua vida, lute, lute, lute bravamente, lute bravamente, porque eu vou te dar vitória, lute, esse problema não pode prevalecer, lute, eu te dou poder para sair disso. Lute, você é mais forte do que pensa, tem mais força do que pensa, é melhor do que isso, lute, porque eu vou com você, lute bravamente, lute bravamente, eu te dou vitória, que essa pessoa creia a Deus, levanta o teu povo, que o espírito do medo, da covardia. Sejam derrotados agora em nome de Jesus. Eu derroto. Todo espírito do medo. Da covardia. Todo temor. Todo travamento. Toda timidez. Todo bloqueio. Todo medo. Saia em nome de Jesus. Reveste o teu povo de força. Reveste de poder. Reveste, Senhor... Que ela não tenha medo das ameaças, de diagnósticos,
0: ela não tenha medo dos enfrentamentos, porque onde ela estiver, o Senhor vai com ela, o que ela tiver que passar, o Senhor vai
1: passar com ela, e ela vai passar com honra, com louvor, ela vai passar, ela vai passar, ela não vai ficar. Ah, como eu percebo o Senhor falando isso claramente Você vai passar, você não vai ficar Eu vou com você, coragem! Eu te dou vitória, eu te dou vitória Eu estou assegurando vitória! Que ela possui um espírito furioso, Senhor E que ela enfrente os naás NAIS quer roubar a nossa visão nós quer nos humilhar, nós quer nos derrubar, nós quer nos cercar, nós não vai cumprir acordo, nós é mal, nós só quer a nossa derrota, nós nos cerca, nós não vai cumprir nenhum acordo, nós nos quer cegos, nós nos quer humilhados, nós nos quer, nos quer subjugados, mas o Senhor vem com o um Espírito furioso e diz, lute eu te dou vitória. Lute. Luta e eu te dou vitória.
0: Luta e eu te dou vitória. O Senhor nos deu um Espírito de coragem, de amor, de domínio. E nós podemos enfrentar qualquer coisa. Não há nada que não possamos enfrentar. E eu oro por vitória aqui hoje. Que o teu povo seja possuído por esse espírito furioso. Seja possuído pelo esse espírito furioso. Seja possuído por esse espírito
1: furioso. Adquira a mentalidade certa. Tenha sua mentalidade renovada. Levante-se e guerreie com força. Deus te dá vitória. Deus vai para o campo de batalha com você... Ele te dá livramentos... Não temas os nais... Não temas as adversidades... Não temam... Não temam os problemas... Porque o Senhor está dizendo... Eu te dou vitória... Eu vou com você... Você pode vencê-los... Levante-se... E lute... Eu dou vitória a você... Passa do teu sangue aqui Senhor...
0: Passa do teu sangue, levanta um povo forte... Um povo que crê... Um povo que não se
1: entrega... Um povo que guerreia... Traz de novo... Que Deus tem uma mentalidade certa... A mentalidade que pode... A mentalidade que é capaz de enfrentar... Que não é um problema... Enfrentar um problema... Que não é um problema... Passar por um momento difícil... Não é um problema... Nós podemos... Nós temos graça... Nós temos favor... Nós temos poder para entrar, passar, sair, testemunhar, glorificar o Teu nome, eu consagro cada pasta,
0: e eu tomo posse de todas as restaurações, todas as instituições, todas as reconstruções, eu tomo posse de todas as vitórias, eu tomo posse de mudanças, restituições, restaurações.
1: Eu tomo posse das vitórias do teu povo. Eu tomo posse dos milagres. Eu tomo posse da honra, da glória, de mudanças, de um espírito forte, mentes renovadas, coração fortalecido, um povo animado. Tomado de fé, tomado de força, tomado de poder, tomado de convicção, tomado de certeza, o um povo poderoso emerge, o um povo poderoso, o um povo possuído pela fé, o um povo que crê na tua palavra, o um povo que enfrenta as adversidades e vence todas elas...
0: Eu abençoo o teu povo Receba poder Receba
1: força Receba vigor, receba energia Receba favor, receba Receba poder Seja possuído Por esse espírito de bravura Esse espírito poderoso Furioso Levante-se E vá Levante-se e vá Porque Deus está te garantindo na hora mais quente do dia... Eu vou te dar vitória... Na hora mais quente do
0: dia... Lembra que Abraão... Na hora mais quente do dia... A vitória dele chegou... Na hora mais quente do dia... A vitória está acontecendo... Às vezes quando está tão quente... Está tão difícil... Mas
1: a vitória está chegando... E a palavra de, de Saúl foi... Digam a eles... Que amanhã... Na hora mais quente do dia... Deus dará vitória a vocês Na hora mais quente do dia Vocês terão vitória Vocês vão viver a vitória Eu sei que o senhor está dizendo Hoje com toda a força Não faça acordo Não desista Não recue Não se entregue Não abra mão Apenas levante-se Vá, lute Eu te dou vitória O oh, recado Requando mais, reban suídeba, requando mais, recan suí, rebaas, reban suídeba. É o espírito furioso, o espírito furioso, é o espírito furioso, é o espírito furioso. Ele nos dá poder, ele nos dá poder, poder para vencer. Poder para lutar, poder para passar. Rei, Bahá, recanta e basta. Oh, aleluia! Ele está garantindo a você. Você pode enfrentar. Eu te dou poder. Eu te dou vitória. Graia. Bravura. Oh, Oh, recante. Oh, recante. Oh, Aleluia
0: quando o Espírito do Senhor se apossou de Saul, a partir dali era a resposta de Deus para aquela nação, era a resposta de Deus. Para o povo de Jabes e Gileade. Era o Senhor dizendo. Eu estou furioso com essas atitudes de vocês. Eu estou furioso contra Anais. Eu quero que vocês lutem. Porque eu vou dar vitória a vocês. Quando o povo de Deus luta. Quando o povo de Deus se levanta e luta. O povo de Deus sempre tem vitória. Talvez você tenha que passar por algo que é difícil. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou te dar graça. Você vai passar. E você vai sair ileso disso. Não tenha medo. Talvez algo chegou para te assustar. E o Senhor está dizendo para você. Vai. Vai. Porque onde você entrar? Eu vou entrar com você. Eu vou segurar na tua mão. Eu vou andar com você. Eu vou passar com você. Nós vamos passar por isso juntos e você vai sair vitorioso e você vai testemunhar essa grande vitória. Eu sinto com muita força no meu espírito, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, que o Senhor está falando para pessoas que hoje talvez estavam temendo situações e Ele está garantindo aqui. Passa por isso com bravura, passa por isso com bravura porque eu já estou assegurando a você vitória. Às vezes a gente não quer passar por algumas coisas, mas é preciso para que o nome dele seja glorificado. É preciso, é preciso. A cicatriz no braço do Murilo é a prova de que Deus existe. Ele pode fazer... Mas era preciso essa cicatriz. Essa cicatriz glorifica o nome do meu Deus. Essa cicatriz glorifica o nome do meu Salvador. Essa
1: cicatriz é para a glória do nome do Senhor. Nós passamos, mas nós saímos. E de lá para cá, Ele tem mostrado a glória dEle. Vidas têm se curvado por conta desse testemunho. Por causa dessa cicatriz. E vidas vão se curvar por conta desse testemunho. Você vai ser o instrumento de Deus para dizer que Deus pode fazer. Deus pode fazer e Ele vai fazer. Você pode passar pelo fogo. Pela água Pelo vale da sombra da morte Mas você vai sair E vai sair melhor Vai sair em glória E o nome dele Vai ser glorificado É para a glória de Deus 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 Bravura Tenha a mente da vitória Lute com a fé E Deus é com você Bravura O Espírito de Deus está só você É o Espírito Furioso Que te dá vitória Aleluia Aleluia Obrigado meu Deus.
0: Eu tomo posse de cada vitória, de cada testemunho, de todos os milagres, de todas as mudanças, de todas as glórias. Eu tomo posse do que o Senhor está fazendo aqui. Eu sei que não saem pessoas do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma maneira. Sai um povo possuído por esse espírito furioso um povo que tem bravura, um povo que luta, um povo
1: que vence, um povo que não se curva, que não se intimida, que não se cala, que não faz acordos com o inimigo, um povo que enfrenta e vai até o fim e vive a sua glória, eu sei que está dando vitória aqui hoje, receba a sua vitória, receba o seu milagre, receba o poder da sua vida, Saia e viva a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo
0: a sua vida. Eu abençoo a sua vida. E eu agradeço pelas suas vitórias. Pelos seus milagres. Eu já aguardo ansiosa os seus testemunhos. Porque nenhuma palavra vem por acaso. Deus quer que nós tenhamos... A mentalidade certa. Para que nós possamos avançar mais e mais. E nunca parar. Onde jamais deveríamos ser parado. E atrasar a nossa vida. Porque não temos a mentalidade da vitória. Sai daqui. Com a mentalidade certa. Que você pode. Enfrentar qualquer coisa. Porque em todas as coisas você sai mais que vencedor. Em todas as coisas. Eu creio. Obrigada por tudo, Espírito Santo. Obrigada por esta manhã. Obrigada. Por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigada pelas vitórias que o Senhor está liberando. Obrigada pelas curas. Pelas libertações. Receba cura, receba a libertação. Receba poder. Receba poder para ver a glória de Deus. Para mudar. Circunstâncias e situações, para dobrar situações indobráveis, situações que não tem como ser, ser modificadas, receba o poder, receba poder e há poder na sua vida, você vai ver uma diferença, você vai ver o seu comportamento diante das das, das dificuldades De uma outra maneira Você vai ver uma força, uma graça Você vai contar isso Uma força, uma graça, um poder E um resultado inacreditável Só notícias Aliás, à medida que você for recebendo notícias Você não, não, não vai se surpreender Porque Deus já disse a você Ele já te avisou Talvez quando alguém falar algo Para você, te der qualquer notícia De Olha, isso aqui foi contrariado essa previsão foi contrariada. Essa... Isso aqui, eu achei que era uma coisa, mas é outra. Você vai estar com o seu semblante suave, tranquilo, e dizendo, eu já sabia disso, Deus já tinha me contado. Eu já sabia disso. Deus já tinha me contado. Você, você, você vai ter sempre aquela postura segura diante de qualquer coisa. Muito segura, está todo mundo ali meio que preocupado. Até como é que eu vou falar? E está lá você segura e dizendo aí, fique em paz. Aqui tem um guerreiro de Jesus, uma guerreira de Jesus. Alguém que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tenho o Espírito de Cristo, minha gente. Eu tenho o Espírito de Cristo. O Espírito Santo está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Ele disse que Ele ia comigo em tudo. E que eu ia receber... No final, só boas notícias, só boas notícias. Então, quando alguma notícia desagradável chegar, você vai ter, vai desenvolver as memórias do futuro. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, não, 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 não tem acordo aqui, eu vou continuar no campo da fé, porque eu sei que Deus já me deu vitória em tudo isso. Ele me garantiu vitória. Ele disse... Eu te dou vitória. Você vai dar testemunho disso. Então eu vou dar testemunho. Eu vou dar testemunho. Sinceramente... Eu não sei o que pessoas estão vivendo. Mas eu sei que tem gente aqui que precisava muito ouvir. Que apesar... Do choque... Do momento... Daquilo que talvez pesou o seu coração. Deus está lhe garantindo. Tem um manto de glória sobre você que te dá segurança. E o seu papai está dizendo: Papai está aqui. Papai está aqui. Papai está aqui.
1: Bravura!
0: Vai. Porque eu vou com você Você vai testemunhar Deus vai contrariar tudo O que parece não é O que disseram Vai cair por terra Porque a última palavra é de Deus Deus vai contrariar tudo Por isso em nenhum momento faça acordo Apenas confie em Deus. Há um espírito furioso. Que te faz. Estar furioso. Furiosa contra o que o diabo quer fazer. A sua fúria tem que ser contra Satanás. E o poder de Deus está sobre você. Deus está na sua vida. Enfrente com bravura. E viva as suas vitórias. Seus milagres. E conte a glória. Os feitos do Senhor. Ei, eu digo para alguém, você não vai morrer, mas vai viver, e vai contar os feitos do Senhor, como o salmista disse. Ei, você não vai perder o que disseram que você ia perder, mas vai viver os feitos do Senhor. Ei, você não vai ter que parar quando disseram, disseram que você vai ter que parar em algo. Você vai avançar como nunca. Ei, a notícia que chegou foi de dúvida. Mas só o homem tem dúvidas. Deus já deu certeza a você. Ele decretou o que ele tem para a sua vida e é o que vai acontecer. Ei, não tema, porque o Senhor é com você. Fique no meio da plantação de lentilhas em frente. Continue com bravura, com coragem. Porque o poder do Senhor está sobre você. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo. E eu agradeço demais, Senhor. Eu te glorifico por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Eu te glorifico por esse dia, por essa oportunidade, por essa palavra. Eu glorifico o teu nome. E eu ofereço ao Senhor tudo aquilo que... Que o Senhor tem derramado na nossa vida. Que volte para o Senhor em glória. Nós o honramos. Porque tudo que somos, que temos, vem do Senhor. E nós dedicamos a nossa vida. Tudo é para a honra e a glória do teu nome. Tudo. Tudo é para a honra e a glória do teu nome. Sem o Senhor, nem vivos muitos de nós já não estaríamos. Não estaríamos mais, mas para a sua glória, estamos aqui, vivos, cheios de vida e cheios de esperança, sorrindo para o futuro. Louvado seja o teu nome, obrigada, amém, amém, amém.